여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 부활 제 7주간 수요일인 오늘은 금호 이동본당 오동은 신부입니다. 오늘 복음은 요한복음 17장 11절에서부터 19절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서 하늘을 향하여 눈을 들어 기도하셨다. 거룩하신 아버지, 아버지께서 저에게 주신 이름으로 이들을 지키시어 이들도 우리처럼 하나가 되게 해 주십시오. 저는 이들과 함께 있는 동안 아버지께서 저에게 주신 이름으로 이들을 지켰습니다. 제가 그렇게 이들을 보호하여 성경 말씀이 이루어지려고 멸망하도록 정해진 자 말고는 아무도 멸망하지 않았습니다. 이제 저는 아버지께 갑니다. 제가 세상에 있으면서 이런 말씀을 드리는 이유는 이들이 속으로 저의 기쁨을 충만히 누리게 하려는 것입니다 저는 이들에게 아버지의 말씀을 주었는데 세상은 이들을 미워하였습니다 제가 세상에 속하지 않은 것처럼 이들도 세상에 속하지 않기 때문입니다 이들을 세상에서 데려가시라고 비는 것이 아니라 이들을 악에서 지켜주십사고 빕니다 제가 세상에 속하지 않은 것처럼 이들도 세상에 속하지 않습니다 이들을 진리로 거룩하게 해 주십시오 아버지의 말씀이 진리입니다 아버지께서 저를 세상에 보내신 것처럼 저도 이들을 세상에 보냈습니다 그리고 저는 이들을 위하여 저 자신을 거룩하게 합니다 이들도 진리로 
거룩해지게 하려는 것입니다. 주님의 말씀입니다. 만남의 기쁨이 있으면 이별의 슬픔도 있겠죠. 오늘 복음에는 이별의 순간을 앞둔 예수님의 바람들이 하나님께 향하는 청원기도로 담겨 있습니다. 아버지의 이름으로 온갖 세상의 유혹으로부터 지켜주시고 하나가 되게 해달라는 것입니다. 그리고 당신께서 아버지 안에서 기쁨으로 충만했듯이 제자들이 자신의 기쁨을 누리고 그 기쁨으로 온전히 진리를 위해 몸바치는 사람이 되게 해달라는 것입니다. 그리고 독서인 사도행전은 이런 예수님의 바람을 살아가고 있는 제자들 그중 에페소에서 활동했던 바오로의 바람이 담겨 있습니다. 예수님과 바오로의 바람들대로 우리들은 살아가고 있을까요? 작은 유혹들에 쉽게 흔들렸습니다. 깨어있기보다는 작은 이익을 위해서 눈을 감아버리기 십상이었습니다. 내 옆에 누군가가 주님의 기쁨으로 가득 차서 교회와 공동체를 위해 열정과 희생으로 봉사할 때 격려와 박수를 쳐주지도 않았습니다. 오히려 그 모습에 왠지 모를 시기와 질투심으로 상처를 주는 말을 쉽게 하였습니다. 이런 우리 자신의 모습 때문인지 우리는 하느님 앞에 나서는 것을 어려워합니다. 아담아, 너 어디 있느냐? 라는 부르심에 부끄러움과 죄스러움으로 나서기를 힘들어했던 아담처럼. 그러나 예수 그리스도는 우리 생각을 들으시고 권고하시고 바로 설수 있게 도와주십니다. 우리가 눈을 들어 높은 이상을 바라보기를 원하십니다. 알프스 사람들은 산을 오를 때 이런 노래를 부른다고 합니다. 산을 오를 때 중요한 것은 넘어지지 않는 것이 아니라 다시 일어서는 것이라고. 만약 우리들이 약해서 넘어진다면 조금만 위를 바라보았으면 합니다. 거기에 예수님이 손을 내밀고 계십니다. 그리고 우리들에게 이렇게 말씀하십니다. 일어나거라. 나와 함께 가자. 그러다 또 넘어지면 또 내미실 것입니다. 또다시 넘어지면 예수님은 또 손을 내미실 것입니다. 베드로가 주님께 이렇게 물은 적이 있습니다. 주님, 몇 번이나? 예수님은 일흔 일곱 번까지라도. 예수님은 우리가 넘어질 때마다 우리를 다시 일으키려고 손을 내미십니다. 우리의 부족함에 눈 감고 잠들려 하기보다는 우리의 나약함에 손을 내밀기를 주저하기보다는 졸린 눈 비비며 예수님의 손을 잡으러 노력했으면 합니다.
Amen.중한국 사람으로 인하여 죽음이 왔도다 예, 부산의 시립합창단 실황연주원반으로 감상해 보셨습니다 로시니 작곡의 스타반 마떼르 중에 있는 아멘입니다 이 아멘 기도의 마지막 부분에 나타나죠 그대로 되기를 바랍니다 동의합니다 라는 뜻입니다 합창단과 오케스트라가 연주하겠습니다 
신부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마태오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘의 잘 볼까요? 가까운 사이라고 요일 저일로 무신경하게 부담을 주는 피부치 그러면 되냐? 나 그렇게 자꾸 부담 좀 화난다 왜 너만 생각하냐? 내 것만 아깝고 내 것은 무리냐? 이렇게 따지고 싶은데 그래도 험난하고 위로운 세상 같은 형제로 태어나 1억으로 얽혀 사는 것을 그냥 끊어, 끊어버릴 수도 없는 천륜을 극간일로 서운한 말을 해서 어색하게 만들어볼 수도 없고 그냥 그냥 약으로는 마음 달래며 마음 넓은 척 살자니 정말 기분 엉망이고 억울하고 어째하나요? 그냥 참고 살지 않겠다고 확 저질러버려? 그래서 한동안 얼굴 안 보고 어색하니 쓰림만 많고 살아야 하나? 그래버리면 일어나게 될 일들이 너무 뻔한데 여러 사람 마음이 불편해지고 관계도 어색해지고 남이면 안 보면 그만이지만 늘 가까이 지낼 수밖에 없는 처지인데 아마 내이 야구라는 맘 아마 상대방은 눈치도 못 채는지도 몰라 그래도 형제인데 내가 좀 참고 베풀며 살지 하다가도 너무도 무신경함에 화가 납니다 라는 사연을 보내신 분예 형제지간인데 아마 동생분이 무신경한 분이신 것 같네요 근데 형제님이 동생에게 제대로 말을 못하시는 것으로 보아 동생이 형제님에게 중요한 필요한 분이신가 봅니다 그러니 말도 못하고 눌러 참는 것이죠 만약 별 볼일 없는 사람이었다면 당장 소리치고 헤어졌을 것인데 말입니다 그런데 그렇게 참는다고 모든 문제가 해결되는 건 아니죠 우선 참게 되면 화병, 속병이 걸릴 가능성이 커집니다 몸의 건강도 안 좋아지실 거고요 그리고 우회적이고 간접, 간접적인 방법으로 동생을 공격하게 됩니다 때로는 실수와 실언이 나오기도 하죠 따라서 일단 감정을 추스린 다음 대화를 나누신 것이 좋다 생각됩니다 내가 말하다가 울컥 버럭하게 되면 어떡하지 내가 하는 말을 듣고 제가 나를 쪼잔하다고 생각하면 어떡하지 하는 걱정일라운 내려놓으시고 동생에게 말하기 전에 리허설을 하시기 바랍니다 먼저 동생 사진을 보고 하고 싶은 말을 다 쏟아내세요 하루 30분씩 매일 그러다 보면 어느 날 나도 모르게 동생에게 그만 좀 해라 기분이 안 좋다 하는 말이 저절로 튀어나오게 될 것입니다. 그리고 제 생각에는 동생분이 형님에게 아주 심하게 의존적인 것이 아닌가 생각됩니다. 그런데 그런 의존관계는 상원의 마음에서 생긴 것이지 일방적으로 생긴 것은 아닙니다. 형님이 자신의 힘든 것, 불편한 것을 아무 내색을 하지 않는다면 상대적으로 동생은 형은 괜찮구나 생각하고 자기 사정만 생각한다는 것입니다. 어린 시절에는 형이 동생을 챙겨주는 것이 착한 행동이었지만 이미 어른이 된 지금까지도 어린 시절의 관계 패턴을 유지한 것이 지금의 문제를 만든 것이니 이제라도 동생분과 흉음을 없이 가감없이 힘겨운 사정을 푸는 시간을 가지시길 바랍니다. 그래야지 새로운 형제 관계가 만들어질 것입니다. 참 무딘 건지 뻔뻔한 건지 애물단지 동생 하나 데리고 사시느라 고생이 많으십니다.
자, 교분들이 형제님에게 전해드리는 위로의 말씀 전합니다. 정말 화나시겠어요. 형제에도 이런 관계가 되면 당연히 화가 나죠. 좀더 어려운 형제를 내가 도와주면서 살겠다는 좋은 마음도 상대가 당연한 것을 알고 그래서 는 억울한 생각이 들고 결국은 나를 위해 내가 좋은 일을 해주는 게 아닌 셈이 되죠. 선행은 남에게 하는 것이지만 결국은 나를 위해 하는 것입니다. 내가 기쁘게 하는 것이죠. 내가 착한 사람도 되면서 내 어려움도 상대가 절로 알아주길 바란 일은 불가능한 일인 것 같습니다. 내가 착한 사람만은 아니라는 걸 인정하고 내 마음을 표현하시든가 속은 쓰려도 그냥 착한 사람으로 보이는 게 좋으신지 선택하실 때가 온것 같네요. 하는 조언을 해주신 분. 예. 마음이 참 복잡하시겠어요. 형제만 아니면 확 그냥 막 그냥 하고 싶으실 듯 합니다. 대개 무식령한 사람들은 그런 태도에 대한 문제점을 전혀 모르고 살다군요. 달라하면 주니 늘 받고 살고 그것이 당연한 줄 여기고 있는 것 같아요. 그러니 만약 베풀어야 되는 형제님 같은 분들은 죽어도 속 끓이고 안주전이 더 마음이 불편할 것 같고 이래도 저래도 괴로울 밖에요. 안 보고 살면 딱 좋겠지만 그럴 수도 없는 피부치. 적당히 선을 긋고 꼭 해야 할 일들만 하면서 서서히 거리두기를 시도하셔야 될 시점이 되지 않았나 여겨집니다. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스보험 건명회 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 한식 전문점 이랑 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 카톨릭 뉴스입니다. 인도에서 수많은 코로나19 신규 확진자와 사망자가 발생하는 가운데 프란치스코 교황이 인도교회에 위로사안을 보냈습니다. 교황은 5월 6일 인도 주교회의 의장 오스왈드 그라시아스 주기경에게 보낸 서안에서 많은 사람들이 코로나19로 고통받고 있다면서 이 서안에 인도 국민들에 대한 마음 깊은 연대와 영적 친밀감을 담아보낸다고 밝혔습니다. 이어 이 엄중한 감염병 상황에서 주님께서 치유와 위로를 주신다는 확신을 담아 기도한다고 덧붙였습니다. 최근 인도는 코로나19 대유행이 폭발해 5월 5일 하루 동안 41만 2천 명의 확진자와 3,980명의 사망자가 발생했습니다. 하지만 보건 전문가들은 확인되지 않은 확진자와 사망자를 감안하면 실제 코로나19 확진자와 사망자는 훨씬 더 많을 것으로 예상하고 있습니다. 교황은 서안에서 확진자와 가족, 간병인, 유가족들을 위해 기도하고 있다면서 또 많은 의사와 간호사, 병원 직원, 앰뷸런스 운전사 등 형제 자매들을 쉬지 않고 돕는 이들도 기억하고 있다고 밝혔습니다. 이에 주님께서 이들의 인내와 힘, 평화를 주길 간청한다고 덧붙였습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 
오클랜드 시민들은 코로나로 인한 타격으로부터 회복에 필요한 수십억 달러의 추가 예산이 필요한 카운실 재정을 위해 다가오는 회계 연도에 1회성의 5% 레이트 인상을 부담해야 합니다. 시민들과 관계 전문가들의 의견을 수렴한 후 어제 필코프 시장은 2031년까지의 카운실 예산안에 대한 제안을 발표했습니다. 발표에 따르면 2021년 회계 기간에는 평균 5%의 인상으로 각 가정마다 1년에 추가로 147달러가 더 징수하게 됩니다. 거프 시장은 코로나로 인한 경기 위축에 긴축 재정을 하기보다는 이를 극복하기 위해 대형 인프라 공사와 도로교통, 기상변화 대응 등 주요 사업에 상당 금액을 투입하면서 복구를 촉진하는 리커브리 예산안이라고 밝혔습니다. 늘어난 레이트 수익으로 인프라 사업에 310억 달러와 상하수도와 관계시설에 40억 달러, 공원과 커뮤니티 시설에 9억 달러 등의 예산이 배정됐으며 그린하우스 가스 배출을 줄이기 위한 사업에 1억 5천만 달러를 추가로 늘렸습니다. 거프시장은 2022년부터 2030년까지의 기간에는 다시 3.5%의 레이트 인상으로 되돌아올 수 있을 것으로 본다고 밝혔습니다. 주택가격은 지난달 부동산 가격이 사상 최고가인 81만 5천 달러에 도달하면서 코비드19 이후 계속해서 치솟고 있습니다. 어제 아침에 발표된 4월 최신 트레이드 및 프라퍼티 프라이스 인덱스에 따르면 수요와 공급이 둔화됐음에도 불구하고 전국 평균 에스킹 프라이스 가격은 지난 1년 동안 16% 증가했습니다. 2020년 4월과 비교했을 때 지난달 전국의 모든 지역에서 주택 가격이 급등했으며 평균 에스킹 프라이스 가격은 15개 지역 중 12개 지역에서 사상 최고치를 기록했습니다. 트레드미 부동산 판매이사인 개빈 로이드는 4월은 강렬한 활동을 보이며 부동산 시장에서 기록적인 행보를 이어갔다고 밝히면서 우리는 전국 평균 호가가 작년 9월 이후 매월 새로운 사상 최고치를 기록하는 것을 목격했으며 이는 4월에도 계속돼 8개월 연속 기록을 갱신했다고 말했습니다. 오클랜드도 기록적인 달이었습니다. 오클랜드 지역의 평균 호가는 지난달 107만 4,550달러로 2020년 4월에 비해 11% 상승하며 새로운 기록을 세웠습니다. 오클랜드 시티의 평균 호가는 111만 4,950달러로 작년 같은 달에 비해 6% 상승했습니다. 2021년 4월 오클랜드에서 가장 비싼 지역들로는 와이해케가 평균 호가가 179만 9,750달러, 노스쇼 시티의 평균 호가는 126만 8,500달러, 오클랜드 시티의 평균 호가는 120만 7,600달러로 세 지역 모두 새로운 기록들이었습니다. 슈퍼마켓에서 광고되거나 진열장에 표시된 가격보다 더 많은 가격이 카운트에서 청구되면서 소비자들은 물품 구매 후 영수증을 꼭 확인할 필요가 있습니다. 소비자 보호원인 컨슈머 엔젯은 최근의 조사에서 응답자의 절반 정도가 최소한 한번 이상 과다 청구된 사례가 있었다고 응답한 것으로 밝혔습니다.
컨슈머 엔젯은 뉴질랜드 사람들의 46%가 진열대에 표시된 가격보다 더 많이 카운트에서 청구된 사례가 적어도 한번 이상은 있었다고 TVNZ의 한 프로그램에서 보도됐습니다. 컨슈머 엔젯은 과다 청구된 제품 가격에 대해 더 많이 지불한 금액은 환불받을 수 있다고 말했습니다. 제품 가격이나 서비스 등의 가격으로 소비자들을 현혹하게 한 경우 공정거래법 위반으로 업자는 최고 60만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 컨슈머 엔젯에서는 물품 구입 후 영수증을 꼭 확인해 주기를 당부하고 있습니다. 정부의 감시기관에서는 정부가 계획한 대로 금년 안에 뉴질랜드 국민들의 코로나 백신 접종이 어려울 수도 있다고 밝혔습니다. 감시원은 금년도 안으로 모든 국민들에 대해 접종을 하기 위해 전문주사 요원의 부족과 백신의 배분 그리고 재고 시스템 등에 대해 우려를 표하며 정부의 백신 접종 계획에 점금을 요청했습니다. 그렇지만 코비드19 대응부 크리스 히킨스 장관과 애슐리 블룸필드 보건국장은 내년 2022년까지 전 국민들의 접종에 여전히 긍정적으로 보고 있으며 보건부는 백신 접종 요원들의 수를 늘리기 위해 법 개정을 준비하고 있지만 한편에서는 자격 미달의 요원들이 접종을 할 소지가 있다고 우려의 소리도 있습니다. 한편 정부는 오늘 의약품 관련법 개정을 긴급으로 진행할 예정으로 뉴질랜드의 화이자 백신 승인 과정에서 적법한 절차를 밟지 않았던 것으로 나타났습니다. 힙킨스 장관은 관련법상 기술적인 해석상의 변칙이라고 말하며 백신의 안정성에 대한 문제는 절대 아니며 백신 접종에는 전혀 지장이 없다고 밝혔습니다. 노인요양시설 부분에서만 돌보는 인력이 절대적으로 부족해 이민 관련 규정의 개정에 큰 관심으로 기대가 큽니다. 간호사들의 절대 부족 상황으로 어려움을 겪고 있는 산업 부분들이 많지만 정부는 해외 근로자들이 평균 임금을 더 낮추고 있다며 조심스러운 입장입니다. 모든 사람들이 노인복지와 요양시설에 대해 우선순위를 인정하고 있으며 해외에서 관련 비자로 입국한 간호사들이 55% 정도를 차지하고 있지만 여전히 500명 이상의 인력이 부족한 상황입니다. 지난 월요일 이민부는 이민 규정에 대한 리셋을 약속했지만 어제 아신다 총리는 리셋이 해외 입국자 수를 늘리는 것은 아니라고 밝혔습니다. 재신다 하던 총리는 정부의 구상은 균형을 다시 맞추는 것으로 너무 해외 인력에 의존하는 산업 부분을 내국인들과 비율을 조정하는 내용이라고 설명했습니다. 코로나 사태 이전 9만 9,900명의 입국자 수가 지금은 거의 0에 가까운 상황이며 레이버 정부는 2만에서 3만 명 사이에서 해외 입국자 수를 조절할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 그러나 월요일과 어제 발표 과정에서 이민자에 대한 수도꼭지를 잠근다 터닝 더탭 어프와 저같이 이민자 로우 밸류 이미그란츠 등의 표현에 대해 그린 파티에서는 비인간적인 표현이라고 지적하며 시정을 요구했습니다. 정부는 이민 근로자들에게 너무 의존도가 높으며 약 5% 정도는 임시 비자 소지자로 
이들이 평균 임금을 낮추는 데에 기여를 하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 2019년 OECD 보고서에서는 이민 입국 또는 해외 근로자들이 임금을 낮추거나 뉴질랜드에서 태어난 사람들의 일자리를 빼앗지 않은 것으로 나타났습니다. 보도진은 이민부 장관의 리셋과 정부 입장 발표에 대해 질의를 했으나 아프다는 사유로 출근을 하지 않고 있습니다. 아든 총리는 강료 4명이 감기에 걸렸으며 이들에 대해 코로나 검사를 받고 그 결과를 기다리고 있다며 뉴스거리가 되지 않기를 바란다고 덧붙였습니다. 그러나 뉴스거리기보다는 이틀 후 발표될 예산안까지 피하는 것으로 해석되고 있습니다. 금년 3월 31일 현재 기준으로 뉴질랜드 총인구는 511만 6,300명으로 추정됐습니다. 통계국이 5월 18일 발표한 인구 동향 자료에 따르면 총 거주 인구는 2020년 3월 말에 508만 3,100명에 비해 한해 동안에 0.65%인 3만 3천여 명이 늘어났습니다. 이중한해 동안 5만 9,700명이 태어나고 3만 3천명이 사망해 인구의 자연 증가는 2만 6,700명입니다. 한편 장기 거주를 목적으로 한 입국자는 3만 6,400명이었으며 출국자는 2만 9,800명으로 이민에 의한 인구 순 증가는 6,600명이었으며 이들 대부분은 해외에서 돌아온 뉴질랜드 시민들입니다. 이로써 코로나19 사태 이전과는 달리 연간 국내 인구 증가율이 상당히 떨어진 가운데 그 대부분이 자연 증가에 의해 이루어졌다는 사실이 확인됐습니다. 한편 통계국은 이 자료들과 함께 2020년 12월 말 현재 기준으로 국내의 마오리 추정 인구수도 발표했습니다. 이에 따르면 작년 말 기준 마오리 인구는 85만 4,700명으로 한해 동안 연간 2.5%인 2만 2만 700명이 증가한 것으로 추정됩니다. 이중 여성은 42만 8,900명으로 남성의 42만 5,700명보다 3,200명가량이 더 많았습니다. 지난 4월 먹거리 물가가 1.1% 오른 가운데 특히 오이와 토마토가 크게 올라 주된 영향을 미쳤습니다. 통계국이 최근 발표한 식료품 물가 동향에 따르면 4월에 특히 과일과 채소가 4.8%나 상승했으며 이중 토마토는 킬로그램당 6.34달러에 달하면서 3월 2.98달러에 2배 이상이 됐습니다. 이와 같은 토마토 가격 상승은 월간으로는 지난 10년 이래 가장 큰 상승폭이었는데 토마토 재배단체의 한 관계자는 직전 3개월간 화물 운송이 원활하지 못하고 비용도 오르는 바람에 재배업자들이 국내 시장에 토마토를 집중 출하하면서 가격이 특히 낮아졌다고 설명했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 뉴스업, 스톱, 레디오 레디오 엔젯에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 곳에 따라 소나기가 내리겠으나 대체로 흐리겠습니다. 낮 최고 기온은 18도로 예상됩니다. 목요일은 내일은 대체로 흐리고 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 12도, 낮 최고 기온은 19도로 오늘보다 약간 높겠습니다. 지금까지 임명숙이었습니다. <목소리> 오늘도 수고한 당신 
다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365 헬스, 게토 하우스, 아덱스봄 건명해, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 장, 한식 전문점 이랑 공동 제공이었습니다. 이어서 이엠마 수녀의 루카 복음과 양혜룡 신부의 성경과 성교가 방송됩니다. 104.6FM 카톨릭 방송입니다. 안녕하세요. 민나면 엠마 수녀입니다. 오늘은 하느님의 섭리가 세례자 요한의 탄생에 어떻게 나타나는지를 보도록 하겠습니다. 하느님의 섭리라고 하면 은 하느님이 인간의 구체적인 삶 안에 어떻게 개입하시는지를 이야기를 하는 것인데요. 루카복음 1장에는요. 아주 재미있는 두 아기의 탄생 이야기가 제시가 됩니다. 예수님이 탄생하시기 바로 전에 요한 아기의 탄생 예고가 나옵니다. 이렇게 세례자 요한의 탄생 이야기와 예수님의 탄생 이야기가 나란히 소개가 되는데 그 이유가 무엇일까 좀 궁금하시죠? 루카복음 사가가 이렇게 두 아기의 탄생 이야기를 병행으로 나란히 소개하는 이유는 하느님의 섭리로 두 인물이 구원사 안에서 서로 밀접하게 연관되어 있다는 것을 보여주기 위함입니다. 곧 미래의 세례자가 될이 요한은 잉태의 순간부터 예수님의 탄생을 미리 알리는 역할을 하게 되죠. 탄생의 순간부터 요한이 어른으로 성장해서도 메시아의 오심을 준비하는 선구자로서 하느님께 선택된 인물이라는 것이죠. 이것을 보면 은 하느님이 인간이 당신의 구원계획이 어떻게 이루어지는지를 이해시키기 위해서 인간의 그 속도에 맞추어서 보조를 맞추시는 하느님의 이 섭리를 볼 수가 있습니다. 루카복음사가는 세례자 요한을 구원 역사에서 새로운 시대를 열 메시아의 선구자로 제시를 합니다. 또한 세례자 요한은 구약의 마지막 예언자로 루카복음사가는 제시를 합니다. 그것이 바로 루카복음 16장 16절에서 
율법과 예언자들의 시대는 요한까지다라고 이야기를 합니다. 곧 세례자 요한이 구약의 마지막 예언자라는 것은 요한이 새 시대를 여는 하나의 다리 역할을 한다는 것이죠. 이렇게 루카 보험사관은 요한을 위대한 인물로 소개를 합니다. 그런데 여기서 중요한 것은 요한의 위대함은 요한 자신의 그 위대함을 강조하는 것이 아니라 메시아의 위대함을 강조하기 위함이라는 것이죠. 사실 누가복음사가는 7장 28절에서 요한을 얼마만큼 그 찬사를 하느냐 면은 여자에게서 태어난 이들 가운데 요한보다 더큰 인물은 없다라고 이야기를 합니다. 바로 요한의 이 탁월함, 뛰어남은 앞으로 오실 메시아의 그 절대적인 우월성, 위대함을 강조하기 위함이라는 것이죠. 세례자 요한의 탄생 예고가 루카복음 1장 5절에서 25절까지 제시가 됩니다. 그러면 잠시 듣겠습니다. 유다 임금 헤로데 시대에 아비아조에 속한 사제로서 즈카리아라는 사람이 있었다. 그의 아내는 아론의 자손으로서 이름은 엘리사벳이었다. 이 둘은 하느님 앞에서 의로운 이들로 주님의 모든 계명과 규정에 따라 흠없이 살아가는 사람들이었다. 그런데 그들에게는 아이가 없었다. 엘리사벳이 아이를 못 낳는 여자였기 때문이다. 게다가 둘다 나이가 많았다. 즈카리아가 자기 조 차례가 되어 하느님 앞에서 사제직무를 수행할 때의 일이다. 사제직의 관리에 따라 제비를 뽑았는데 그가 주님의 성소에 들어가 분양하기로 결정되었다. 그가 분양하는 동안에 밖에서는 온 백성의 무리가 기도하고 있었다. 그때 주님의 천사가 즈카리아에게 나타나 분양재단 오른쪽에 섰다. 즈카리아는 그 모습을 보고 놀라 두려움에 사로잡혔다. 천사가 그에게 말하였다. 두려워하지 마라, 즈카리아야. 너의 청원이 받아들여졌다. 내 안에 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 터이니 그 이름을 요한이라 하여라. 너도 기뻐하고 즐거워할 터이지만 많은 이가 그의 출생을 기뻐할 것이다. 그가 주님 앞에서 큰 인물이 될 것이기 때문이다. 그는 포도주도 독주도 마시지 않고 어머니 태중에서부터 성령으로 가득 찰 것이다. 그리고 이스라엘 자손들 가운데에서 많은 사람을 그들의 하느님이신 주님께 돌아오게 할 것이다. 그는 또 엘리야의 영과 힘을 지니고 그분보다 먼저 와서 부모의 마음을 자녀에게 돌리고 순종하지 않는 자들은 의인들의 생각을 받아들이게 하여 백성이 주님을 맞이할 준비를 갖추게 할 것이다. 즈카리아가 천사에게 제가 그것을 어떻게 알수 있겠습니까? 저는 늙은이고 제 아내도 나이가 많습니다. 하고 말하자 
천사가 그에게 대답하였다. 나는 하느님을 모시는 가브리엘인데 너에게 이야기하여 이 기쁜 소식을 전하라고 파견되었다. 보라, 때가 되면 이루어질 내 말을 믿지 않았으니 이 일이 일어나는 날까지 너는 벙어리가 되어 말을 못하게 될 것이다. 한편 즈카리아를 기다리던 백성은 그가 성소 안에서 너무 지치함으로 이상하게 여겼다. 그런데 그가 밖으로 나와서 말도 하지 못하자 사람들은 그가 성소 안에서 어떤 환실을 보았음을 알게 되었다. 그는 사람들에게 몸짓만 할뿐 줄곧 벙어리로 지냈다. 그러다가 봉직기간이 찾아 집으로 돌아갔다. 그 뒤에 그의 아내 엘리사벳이 잉태하였다. 엘리사벳은 다섯 달 동안 숨어 지내며 이렇게 말하였다. 내가 사람들 사이에서 겪어야 했던 치욕을 없애주시려고 주님께서 굽어보시어 나에게 이 일을 해주셨구나. 보면은 세례자 요한의 부모가 사회적으로 어떤 분들이었는지 그리고 도덕적으로 얼마만큼 흠없이 살아간 분인지를 이렇게 소개를 합니다. 그들은 의로운 사람들로 루카복음사가가 이야기를 합니다. 곧 그들은 지켜야 할 계명을 철저히 지키고 하느님 앞에 의롭고 흠없이 살아갔고 또 그들은 사제 집안의 사람들이라고 이야기합니다. 사제 집안 사람들이라는 것은 그들의 존재 자체가 하느님께 속해 있는 사람들 그래서 하느님을 중심에 모시고 살아가는 사람들이라는 것을 이야기하죠. 바로 이 이야기는 세례자 요한의 탄생 경위와 세례자 요한의 그 존재 의미가 무엇인지를 말하기 위해서 그 부모가 어떤 분인지를 밑작업을 그림을 그려주는 것이죠. 이렇듯 세례자 요한의 출생 예고는 예수님의 탄생과 함께 서서히 실현될 구원계획의 중요한 전조가 되는 것입니다. 루카복음 1장 13절을 보면 은 천사가 그 성소에서 분양을 하는 그 지카리아에게 나타나서 흥미로운 이야기를 해줍니다. 이렇게 천사가 말을 하죠. 두려워하지 마라. 너의 청원이 받아들여졌다. 내 아내 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 터이니 그 이름을 요한이라 하여라. 물론 성경에서는 요한의 부모 스카리아와 엘리사벳이 아기를 점주해 주도록 주님께 청원했다는 이야기가 나오지 않지만 천사의 이 말을 통해서 너의 청원이 받아들여졌다라는 이 말을 통해서 그들이 큰힘없이 하느님께 아이를 달라고 기도했던 것을 알 수가 있습니다. 이렇게 간절히 원했던 아들이 그들에게 태어날 것이라고 천사가 기쁜 소식을 들려준 것이죠. 그리고 그 아기의 이름이 아주 특징적입니다. 이름이 요한, 
이라 불릴 것이라고 했는데 요한은 어떤 의미냐면 은 주님께서 은총을 베푸신다라는 뜻입니다. 이 아기의 이름 요한은 그 의미를 본다면 구원사 안에서 주님을 준비하는 특별한 위치에 있다는 것을 이 이름 자체가 제시해준다고 볼 수가 있죠. 아들이 탄생할 것이라는 그 예고와 함께 그 아기가 앞으로 무엇을 할 것인지 아기의 사명을 또 이야기를 해줍니다. 16절에서 이스라엘 자손들 가운데에서 많은 사람을 그들의 하느님이신 주님께 돌아오게 할 것이다 라고 이야기를 합니다. 아기의 미래의 사명이 제시가 된 것인데요. 이스라엘 자손들 가운데 많은 사람을 주님께로 돌아오게 할 것이다. 곧 회개를 시킬 것이라는 거죠. 구약의 예언자들이 이스라엘이 하느님께 돌아오도록 외친 것처럼 이제 요한도 예언자로서 많은 일을 회개시키는 사명 이것이 이 아기에게 부여된 임무라는 것이죠. 가브리엘 천사가 성전의 성소에서 기도하는 즉카리아에게 전한 메시지의 핵심은 두 가지로 볼 수가 있습니다. 하나는 인간의 한계 상황에 개입하시는 하느님의 구원 의지이고 또 다른 하나는 세례자 유한을 통해서 이루어질 백성들의 회개입니다. 구원에 대한 합당한 응답은 회개를 해서 하느님께 돌아서는 것인데 유한이 바로 이 사명을 위해서 태어날 것이라는 것이요. 여기에서 인간의 상황에 그 개입하시는 곧 인간의 한계 상황에 개입하시는 하느님의 구원 의지라고 제가 말씀을 드렸는데 어떤 한계 상황이냐 하면은요. 바로 이것이 7절에 제시가 됩니다. 엘리사벳이 아이를 못 낳는 여자였기 때문이다. 게다가 둘다 나이가 많았다. 아이를 낳지 못하는 불임인 상태인데다가 둘다 나이가 많아서 더 이상 아이를 가질 수 없는 상황입니다. 이런 상황에 개입해서 아들을 낳게 될 것이라는 그 기쁜 소식을 전한 것이죠. 근데 그들은 온 생애 동안 아이를 기대하면서 살았지만 이제 그 희망이 더 이상 가능한 것이 아닌 거죠. 왜냐면 나이도 많고 그 아내 엘리사벳은 아이를 못 낳는 여자였기 때문에 이제 그들이 바랐던 그 희망은 한낱 그 가능성을 잃은 지난 날의 바람일 뿐인 것이죠. 그런데 하느님의 시간은 인간의 시간과 다르게 작용을 합니다. 그들이 이제는 불가능하다고 생각하는 그 때에 이것이 이루어지는 그 기적이 이루어지는데 뜻밖의 방법으로 그 기회가 찾아온다는 것이죠. 주님의 성소에서 사제 직무를 수행하고 있는 지카리아에게 천사는 아들 탄생에 대한 예고 소식을 들려줍니다. 근데 그렇게도 바랐던 아들이지만 지카리아는 천사의 이 소식을 믿을 수가 없죠. 
왜냐하면 인간적으로 불가능하기 때문입니다. 스카리아는 인간적인 지식으로 이 천사의 말을 마음 안에 담지 않습니다. 아내는 불임 상태이고 자신들 둘은 이미 나이가 많은 상태이기 때문인 것이죠. 인간적으로는 불가능하지만 하느님의 시선으로는 불가능한 게 없다는 것을 바로 이 사건을 통해서도 알 수가 있습니다. 인간의 상식 범위를 벗어난 천사의 말에 지카리아는 신신 깊은 흠없이 살아가는 사제라는 말이 무색하게 의욕을 품습니다. 그 말을 믿을 수가 없었던 것이죠. 그래서 징표를 요구합니다. 1장 18절에서 천사에게 이렇게 이야기를 하죠. 제가 그것을 어떻게 할수 있겠습니까? 여기에서 제가 그것을 어떻게 라는 우리말은 사실 제가 그것을 무엇으로 알수 있겠습니까? 혹은 제가 그것을 무슨 근거로 알수 있겠습니까? 라고 번역할 수가 있습니다. 곧 표징, 징표를 요구하는 것이죠. 근데 바로 이 말이 끝나기가 무섭게 그 순간부터 지카리아는 말하는 능력을 상실하게 됩니다. 왜냐하면 주님의 말씀을 믿지 않았고 주님을 시험했기 때문이라는 것이죠. 사제의 직무 중 중요한 것은 성소에서 분양을 하면서 기도하는 전례적인 행위가 하나이고 또 다른 하나는 하느님의 뜻을 전하는 예언적인 행위입니다. 근데 지카리아가 믿지 않았기 때문에 지금 말을 할 수가 없습니다. 예언직을 받은 사제가 말을 할수 없다는 것은 예언직을 수행할 수 없다는 것이죠. 그러니까 사제직을 수행할 수 없는 매우 심각한 타격을 지금 입은 것입니다. 지금 이 본문에서는 지카리아가 말만 할수 없는 것처럼 들리는데 나중에 요한이 탄생하고 난 다음에 1장 62절을 보면 은 즉가리아가 말만 할수 없었던 것이 아니라 들을 수도 없었던 것을 알 수가 있는데 아기가 태어나자 사람들이 그 아기의 이름을 무엇으로 해야 할 것인가 감론 울박을 하게 되죠 그때 사람들이 지카리아에게 아기의 이름을 무엇이라 하겠느냐고 손짓으로 물었다라는 말이 1장 62절에 제시가 됩니다. 손짓으로 물었다는 것은 지카리아가 들을 수도 없다는 것을 이야기를 하죠. 예언직을 수행하는 사제는 하느님의 뜻을 사람들에게 전하는 것인데 말을 전하기 위해서는 먼저 잘 듣는 것. 귀가 밝아야 한다는 것 이것이 전제가 되어야 하는 것이죠 귀가 밝아야만 하느님의 소리를 잘 알아듣고 그 메시지를 투명하게 사람들에게 전해줄 수 있기 때문입니다 그런데 사제인 지카리아는 이제 들을 수도 없고 말할 수도 없기 때문에 사제의 직무를 할 수가 없는 상태인 것이죠 듣지 못한다는 것 이것은 단순히 소리를 듣지 못하는 것이 아닙니다. 그리스 말에서 순명하다라는 그 말은 위파코에인이라는 동사인데 
이 순명하다는 말에는 듣다라는 말, 아쿠에인이라는 의미가 내포되어 있습니다. 그러니까 듣는다는 것은 단순히 그 귀로만 듣는 것이 아니라 마음을 함께 따르는 순명의 의미를 지니는 것이죠. 우리 말에도 어머니들이 그 아이들의 말을 듣지 않으면 왜 말을 안 들어? 라고 이야기를 할때그 말을 안 듣는다는 말은 순명하지 않는다는 의미를 내포하고 있습니다. 바로 이처럼 즉카리아가 듣지 못하고 말을 할수 없는 것은 하느님의 뜻에 순명하지 않은 것, 곧 의욕을 품은 것이죠. 믿지 못한 것. 근데 언제까지 즉카리아가 말을 못하게 될 것인가. 이것을 천사가 1장 20절에서 이렇게 이야기를 해줍니다. 하느님의 언약이 실현됨을 깨닫고 신앙, 신앙을 되찾아 말씀을 깊이 받아들일 때까지 즉카리아가 말을 하지 못할 것이라고 이야기를 합니다. 곧 아기가 태어나서 하느님이 약속하신 것이 실현되는 것을 체험하고 난 다음에야 즉카리아는 신앙을 되찾게 될 것이고 바로 그때 말할 수 있는 능력을 다시 획득하게 될 것이라는 이야기죠. 즉카리아가 천사의 이 말에 증표를 요구한 것은 경청하지 않았기 때문입니다. 아들의 잉태 예고에 대한 이런 신비스러운 사건 앞에서 보이는 즉카리아의 이 믿지 못하는 자세는 조금 후에 다음 시간에 말씀드릴 어머니 마리아의 그 온전한 믿음의 자세와 완전히 대조가 됩니다. 마리아에게 가브리엘 천사가 아들을 잉태하게 될 것이라고 이야기를 했을 때 마리아는 이렇게 대답을 했죠. 1장 34절에서 저는 남자를 알지 못하는데 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠습니까? 여기에서 마리아가 말한 어떻게는 우리말로는 즉카리아가 물었던 말과 유사하게 들리지만 마리아가 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠습니까? 라고 했을 때의 어떻게는 징표를 요구한 것이 아니라 그 실현 방법을 묻는 것이었죠. 그러니까 마리아의 이 대답에는 믿음이 전제가 된 것입니다. 지카리아의 상황과는 완전히 반대가 되는 것이죠. 요한의 아버지 지카리아는 하느님의 계획을 마음으로부터 잘 듣지 못함으로 인해서 말을 하지 못하게 된 반면에 마리아는 귀여워서 잘 들었기 때문에 하느님의 영광을 말하고 노래할 수 있는 것이죠. 지카리아가 말할 수도 들을 수도 없다는 것은 주님께 찬미의 화답을 드릴 수 없다는 것을 의미합니다. 하느님의 말씀에 완고한 마음으로 귀 기울이지 않은 이스라엘이 하느님의 이름을 부르지 못하고 오랜 고통의 침묵 속에서 지냈던 것과 비슷한 체험이죠. 통교의 가장 중요한 수단인 언어가 부재한 침묵의 시간을 지낸 후 지카리아는 아들의 탄생 앞에서 하느님의 계획이 실현되었음을 알아보고 믿음을 되찾게 됩니다.
그러면 잠시 세례자 요한의 출생 이야기를 듣겠습니다. 1장 57절에서 66절까지의 말씀입니다. 엘리사벳은 해산 딸이 차서 아들을 낳았다. 이웃과 친척들은 주님께서 엘리사벳에게 큰 자비를 베푸셨다는 것을 듣고 그와 함께 기뻐하였다. 여드레째 되는 날 그들은 아기의 할례식에 갔다가 아버지의 이름을 따서 아기를 즈카리아라고 부르려 하였다. 그러나 아기 어머니는 안됩니다. 요한이라고 불러야 합니다. 하고 말하였다. 그들은 당신의 친척 가운데에는 그런 이름을 가진 이가 없습니다 하며 그 아버지에게 아기의 이름을 무엇이라 하겠느냐고 손짓으로 물었다. 즈카리아는 글쓰는 판을 달라고 하여 그의 이름은 요한이라고 썼다. 그러자 모두 놀라워하였다. 그때의 즈카리아는 즉시 입이 열리고 혀가 풀려 말을 하기 시작하면서 하느님을 찬미하였다. 그리하여 이웃이 모두 두려움에 휩싸였다. 그리고 이 모든 일이 유다의 온 산악지방에서 화제가 되었다. 소문을 들은 이들은 모두 그것을 마음에 새기며 이 아기가 대체 무엇이 될 것인가 하고 말하였다. 정녕 주님의 손길이 그를 보살피고 계셨던 것이다. 1장 64절에서 즈카리아의 입이 열려 감사에 찬미가를 부르는 이야기가 나오죠. 그때 즈카리아는 즉시 입이 열리고 혀가 풀려 말을 하기 시작하면서 하느님을 찬미하였다. 찬미가를 부르는 즈카리아의 행위는 사실 루카복음사가에게 있어서는 예언하는 행위입니다. 이것이 바로 다음 시간에 들려드릴 지카리아의 노래 시작에서 이렇게 이야기를 하는데요. 아기의 아버지 지카리아는 성령으로 가득 차 이렇게 예언하였다. 그러니까 지카리아가 말하는 것은 이제 예언이 되는 것이죠. 예언하였다라는 이 말을 통해서 지카리아가 믿음으로 예언적 능력을 되찾았음을 알수 있습니다. 이렇게 지카리아 안에서 기도와 예언이 성령의 힘으로 하나의 구체적인 현실이 됩니다. 그러면 한 가지 재미있는 이야기를 한번 해볼까요? 귀와 입 가운데 어느 부분이 더 중요하다고 생각을 하시나요? 귀는 둘이죠. 그 입은 하나입니다. 숫자상으로 보았을 때 귀는 둘이고 입은 하나이니까 귀가 더 중요하다고 볼수 있을까요? 또 다른 관점에서 보면 은 위치로 또 중요성이 귀에 있나 입에 있나 볼 수가 있는데 귀는 입보다 숫자는 많지만 위치는 변두리에 있죠. 입은 얼굴의 한 중앙에 있지만 귀는 변두리에 있는 것을 보면 입이 더 중요한 것인가? 
이것에 대해서 각자의 의견은 다 다를 수 있다고 생각을 합니다. 저는 이것을 곰곰이 생각을 해보았는데 저의 결론은 귀와 입 중에 어느 한 부분이 더 중요한 것이 아니라 서로 똑같이 중요하다는 것입니다. 제가 묵상을 한 결과로 두 개의 귀가 얼굴 양옆에 자리한 것은 사방에서 들리는 소리를 기억여 듣고 균형 있는 식별을 하라는 창조주의 뜻이 여기에 담기지 않았을까 생각을 하게 됩니다. 그리고 입이 둘이 아니고 하나라는 것. 그 하나인 입이 얼굴 한가운데 자리한다는 것은 분명하게 한 입으로 바르게 진리를 이야기해야 한다는 뜻이 아닐까 생각을 하게 됩니다. 이렇게 본다면 듣는 것과 말하는 것은 원인과 결과처럼 서로 밀접하게 연관되어 있다고 볼수 있겠죠. 그러니까 인간의 신체 구조도 잘 말하기 위해서는 잘 들어야 한다는 메시지를 전하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 치카리아가 아버지가 되기 위한 준비 과정에서 잘못 대답한 이후로 한동안 벙어리 신세가 된 사건이 사실 귀와 입의 역할을 일상 안에서 어떻게 저는 사용하고 있는지를 생각을 하게 해줍니다. 네, 이렇게 오늘 강의에 함께 해주신 여러분께 감사를 드리고요. 다음 시간에는 치카리아의 노래에 대해서 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. Yeah. 해야 한다. 오늘 내가 너희에게 명령하는 이 말을 마음에 새겨두어라. 한분 유일하신 분이라는 거죠. 신명기 8장 2절에 너희는 이 40년 동안 광야에서 주 너희 하느님께서 너희를 인도하신 모든 길을 기억하여라. 그것은 너희를 낮추시고 너희가 당신 계명을 지키는지 지키지 않는지 너희 마음속을 알아보시려고 너희를 시험하신 것이다. 예. 유일하신 하느님을 기억해라. 라는 거죠. 세 번째, 하느님의 유일성과 더불어 법의 중심성. 예. 개명의 중심성이죠. 법은 하느님의 현존이다. 입니다. 내가 너희에게 명령하는 말에 무엇을 보태서는 안 되고 빼서는 안 된다. 너희는 내가 너희에게 내려주는 주 너의 하느님의 명령을 지켜야 한다. 명령, 법을 지켜야 된다는 거죠. 예, 이제 네 번째 유배와 유배 이후의 시기에, 시기에 대해서 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 기원전 722년 아시리아 왕국은 사마리아와 북왕국을 파괴하고 이스라엘 민족을 시리아 
니니베 아수르 수사로 이주시켰죠. 이게 주배당한 거죠. 기원전 586년 칼데아인들이 또 예루살렘을 파괴하면서 네부카드 네자르 이스라엘 민족을 바빌론으로 유배시켰죠. 예, 538년 기원전 페르시아인들은 바빌론의 권력을 무력화시키고 파괴했고 에, 키루스 예, 페르시아 제국 건설자는 시리아와 칼데아에서 탈출한 망명자들이 다시 팔레스티나로 들어가도록 허락하는 협정을 맺었습니다. 이게 바로 유배로 유배에서 다시 돌아오는 것을 이야기하는 거죠. 또한 다리우스 1세 임금치하에서 이스라엘 백성은 성전을 재건하게 됩니다. 귀향 유배에서 다시 돌아오는 것은 여러 시기에 주룹바벨 느헤미아 율법학자들을 통해 다양한 집단이 이루어집니다. 유배 직후 주룹바벨은 예루살렘에서 백성들의 작은 공동체를 이끌었고 유배 직후가 아니라요. 들어온 직후 유배에서 귀한 직후죠. 그는 레위인 직분을 정하고 새 성전의 기초를 놓습니다. 그후 예루살렘은 폐쇄적이고 엄격한 사제권위에 집중된 신정왕국을 실현하게 됐습니다. 왜냐하면은 아무래도 유배에서 돌아오게 되면 여러 가지 불순물들, 우상숭배들이 있으니까 엄격하게 하느님 중심의 왕국을 실현하게 되는 거죠. 이러한 신정정치에서는 법을 엄격하게 지키게 했으며 모든 혼종혼, 다시 말해서 비유다인과의 결혼을 거부하게 되는 거죠. 민족의 동일성을 지키려고 했습니다. 에지라 10장에서 매우 극단적인 장면 가운데 하나는 모든 이방인 부인과 자녀를 멀리 내치도록 요구하는 거였습니다. 예, 이렇게 신정중심의 사회를 강조를 했죠. 이 왕국은 알렉산더 대왕의 자손이며 페르시아를 멸망시키고 팔레스티나를 포함하여 페르시아 제국의 영향력이 미치는 지역을 물려받은 셀루코스 치아에서 멸망하게 됩니다. 결국 이 이스라엘을 둘러싼 주변 어떤 제국들, 대제국들에 의해서 이런 것들이 사실 또 좌절되게 되는 거죠. 셀루코스 왕조의 설립자 주인공인 안티오쿠스 1세는 다양한 문화와 종교가 있는 민족들을 제국의 유일한 종교로 통일하려고 했습니다. 이스라엘은 유리신 야훼 하느님을 믿는 그런 민족이었고 다른 역시 이런 제국에 있던 나라들에 있던 그런 종교들을 억압하게 이제 박해하게 시작하게 되는 겁니다. 이 시기 동안 박해가 있었으며 7, 80년 동안 마카베오 전쟁을 이제 겪게 되는 거죠. 후에 이 왕조는 이두메아에 있던 민족인 하스모네아 왕조에 넘어가고 마지막으로 로마인에게 이제 점령당하게 됩니다. 이 시기에는 이미 다윗 임금이 만들어 놓은 것은 하나도 남아있지 않습니다. 이스라엘은 더는 혼자가 아니었고 타민족들과 공존하게 됐습니다. 타민족들과 함께 존재하게 된 것입니다. 이 같은 배경에서 유다이즘 즉 흩어진 이스라엘 민족을 회당 시나고가에서 다시 하나가 되게 하려는 의식이 일어나게 됩니다. 성경연구도 기도 집회장소인 회당에서 디아스포라 흩어진 유다인 민족의 통합이 일어나게 되고 이스라엘은 점차로 하나의 기록 종교로 변화하게 됩니다. 이스라엘은 그 순혈주의가 이제 깨지게 된 거죠. 어, 그래서 그 타민족과 어떻게 이제 관계를 맺고 살아야 되느냐라는 어떤 
문제가 제기가 됩니다. 이스라엘 백성들은 유배 기간 동안 도전에 직면하고 이스라엘은 하나님을 믿지 않은 타 민족 가운데 소수에 불과했으며 그러한 환경에서 유축되기가 무척 쉬웠습니다. 유배 기간 이야기하는 거죠. 혹은 위로의 책이 된이 책이 이사야 제2이사야가 만들어진 거죠. 이 이사야에서 40장이 위로의 내용으로 시작하기 때문에 위로의 책이라고 불리고 있습니다. 항상 백성과 논쟁했던 예언자들은 유배기간 동안에는 영원한 사랑을 기억하는 사람이 되었습니다. 위로하여라 위로하여라 나의 백성을 너의 하느님이 말씀하신다. 예루살렘에서 다정이 말하여라. 이제 복역기간이 끝나고 죄값이 치러졌으며 자기의 모든 죄악에 대하여 주님 손에서 갑절의 벌을 받았다고 외쳐라. 예, 제2이사야 처음 시작이 위배당하고 있는 그 백성들을 위로하는 그런 장면이 연출되고 있습니다. 이사야에서 43장 1절에서 5절의 말씀에서는 하느님의 행복을 이야기하고 있습니다. 신명기에서는 이와 동일한 표현들이 이스라엘이 어려움에 처한 상황 속에서 발견되고 있습니다. 한번 우리가 읽어보도록 하겠습니다. 이사야에서 43장 1절에서 3절의 말씀 그러나 이제 야고바 너를 창조하신 분 이스라엘아 너를 빚어 만드신 분 주님께서 이렇게 말씀하신다 내가 너를 구원했으니 두려워하지 마라 내가 너를 지명하여 불렀으니 너는 나의 것이다 내가 물 한가운데를 지난다 해도 나너와 함께 있고 강을 지난다 해도 너를 덮치지 않게 하리라 내가 불 한가운데를 걷는다 해도 너는 타지 않고 불꽃이 너를 태우지 못하리라. 나는 주 너의 하느님 이스라엘의 거룩하니 너의 구원자이다. 내가 이집트를 내 몸값으로 내놓고 에티오피아와 스바를 너 대신 내놓는다. 예. 계속해서 어, 이스라엘 백성들을 어, 위로하고 두려워하지 마라. 격려하시고 어, 다른 민족들보다 너를 사랑한다. 라고 이렇게 말씀하고 계시는 거죠. 하느님께서 이스라엘 백성에게만 사랑을 베푸신 선택의 기준이 무엇인지 알게 되며 선택, 사랑이 이스라엘의 전적인 희생으로 해석된 주님의 종의 신비로운 형상의 의미를 발견할 수 있습니다. 그왜 이스라엘 백성을 선택하게 되는지 거기에는 고난받는 주님의 종에 대한 이야기가 있기 때문에 그렇다는 이야기죠. 이사야에서 49장 6절의 말씀 한번 우리가 읽어보도록 하겠습니다. 그분께서 말씀하신다. 내가 나의 종이 되고 야곱의 지파들을 다시 일으키고 이스라엘의 생존자들을 돌아오게 하는 것만으로는 충분하지 않다. 나의 구원이 땅끝까지 다다르도록 나는 너를 민족들의 빛으로 세운다. 주님의 종이 분명히 있다는 거죠. 예. 바로 이 성교는 하나님의 정의를 실현하는 것이고 그리고 하나님의 특별한 백성의 선택은 보편적이 되어야 한다라고 이야기하고 있습니다. 이스라엘의 성교가 무엇이냐. 바로 구원이 땅끝까지 닫아들어도 이렇게 재촉하라. 너희가 갖고 있는 사명이다라고 이야기한 거죠. 보편적이 된다라는 겁니다. 다시 말해서 이스라엘은 전혀 중요하지 않고 사라질 백성이지만 여기서는 낮출수록 높아지신 하느님의 진리가 숨겨져 있습니다. 다시 말해서 성교는 이스라엘 민족을 통해서 모든 백성들을 향하는 하느님의 활동이다라고 이해할 수 있습니다. 타민족의 빛으로 불림받은 이스라엘은 
과연 어떤 운명인가. 제3 이사야서 이사야서 56장에서 65장까지의 말씀. 유배 이후 커다란 희망을 품고 돌아온 백성이 정복당해 있던 자신들의 땅과 파괴된 성전 앞에 섰을 때 하느님은 이스라엘에게 나는 너를 민족들의 빛으로 세운다라고 말씀하고 계십니다. 최초의 보편적 확언은 시온으로 집중됩니다. 이사에서 60장. 다시 말해서 모든 백성은 이스라엘의 운명에 참여하기 때문에 구원이 그들에게 도달한다는 거죠. 예, 우리 한번 이 내용을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이사에서 60장 1절에서 3절까지의 말씀. 일어나 비추어라 너의 빛이 왔다 주님의 영광이 내 위에 떠올랐다 자보라 어두움이 땅을 덮고 암흑이 결해들을 덮으리라 그러나 내 위에는 주님께서 떠오르시고 그분의 영광이 내 위에 나타나리라 민족들이 너의 빛을 향하여 임금들이 떠오르는 너의 광명을 향하여 오리라 예 시온산으로 모든 민족들이 오리라 그 개명을 그 사명을 너한테 주었다. 이스라엘한테 그 소명이 있다라고 말씀하고 계신 거죠. 이것은 보편주의적 성격이 강하지만 세상의 빛. 이사에서 60장 18절에서 20절. 이 세상의 빛인 예루살렘으로 모든 백성이 모여든다는 뜻을 나타냈다고 볼수 있습니다. 제1, 2사에서도 발견되는 이러한 보편주의적 전통은 이스라엘 신앙에 속한다고 볼수 있으며 이사에서 2장 2절에서 5절에서 주님의 성전이 서 있는 산의 중심적 성격을 우리가 한번 기억하자. 이 정망은 예, 미카의 연서, 지가리아의 연서, 토빗 혹은 이사에서와 같은 다른 예언서에서도 발견되고 있음을 알수 있습니다. 예, 미카의 연서 한번 우리가 보도록 하겠습니다. 4장 1절에서 2절의 말씀 마지막 때에 주님의 집이 서 있는 산은 산들 가운데서 가장 높이 세워지고 언덕들보다 높이 솟아오리리라 백성들이 이리로 밀려들고 수많은 민족이 모여오며 말하리라 자 주님의 산으로 야곱의 하느님의 집으로 올라가자 그분께서 당신의 길을 우리에게 가르쳐 주시어 우리가 그분의 길을 걷게 될 것이다 시온에서 가르침이 나오고 예루살렘에서 주님의 말씀이 나오기 때문이다. 모든 민족에게 파견된 하느님의 말씀이라는 의미가 아니라 모든 국가들을 이스라엘로 모은다는 의미에서의 보편주의라는 거죠. 예. 그러니까 이스라엘 중심의 보편주의. 이것은 이스라엘로 수렴되는 보편주의를 이야기하고 있는 것입니다. 성경에서 이스라엘 민족에게만 적용되는 것이 아닌 다른 보편주의를 또한번 찾아볼 수 있습니다. 이사에서 19장 19절 그 나라의 이집트 땅 한가운데 주님을 위한 재단 하나가 세워지고 그 국경에는 주님을 위한 기념 기둥 하나가 세워질 것이다. 다른 어떤 민족에도 그 기둥이 있을 것이다 라는 거죠. 이사에서 19장 2 0 3절의 말씀 그 나라의 이집트에서 아시리아로 가는 큰 길이 생겨 아시리아인들은 이집트로 가고 이집트인들은 아시리아로 가며 이집트인들은 아시리아인들과 함께 예배를 드릴 것이다. 예, 서로 다른 민족들도 예배를 드릴 것이다. 그러니까는 하느님이 꼭 이스라엘에만 있는 건 아니다라고 여러 성경구절이 이렇게 거기서 찾아볼 수 있다라고 어, 이야기하고 있습니다. 
다시 말해서 이집트에도 개방되었고 매우 잔인하며 정복한 모든 것을 파괴했던 아시리아에서도 개방적이었다는 것을 찾아볼 수 있습니다. 페이어라는 신학자는 보편적 개방이 존재하기 때문에 이것이 구약성경의 영성적 정점 중 하나로 드러나고 있다고 말하고 있습니다. 라는 거죠. 유대 공동체가 거기에서 하느님께 예배 드렸다고 해석할 수도 있다. 어디서? 이집트에서. 예, 그렇게 한번 해석할 수도 있다라고 다른 학자는 이야기하고 있습니다. 그렇다면 유일한 예루살렘 성전에 대한 의식이 희박해졌다고 해석할 수도 있다. 예, 이게 두 가지 의미가 다 있다는 거죠. 하나는 다른 민족, 하나는 어, 예루살렘 성전의 강조. 다시 말해서 이것은 이스라엘만 국한된 보편주의적 전망으로 여기기보다는 더욱 개방된 보편주의가 제시되고 있다고 본다라는 겁니다. 말라키 예언서의 1장 1절에서 11절에서 보는 바와 같이 예배는 예루살렘에만 이루어지는 것이 아니라 전세계 어디에서나 가능하다. 또 다른 성경 구절 요나 4장 11절 여기에서도 니네베의 가련한 처지에 대해 요나의 거부에도 불구하고 하나님은 당신의 보편적 사랑을 보여주십니다. 우리 한번 봅시다. 말라키 예언서 1장 11절 그러나 해 뜨는 곳에서 해 지는 곳까지 내 이름은 민족들 가운데에서 높다. 내 이름이 민족들 가운데 드높기 때문에 곳곳에서 내 이름의 향과 정결한 제물이 받쳐진다. 망군의 주님께서 말씀하신다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 성경의 여러 구절 안에 예루살렘 중심만이 아니라 다른 민족의 중심에서도 예비와 어떤 전례가 이루어지고 있다는 라 것을 강조하고 있는 것이죠. 코엘 12장 13절의 마지막. 에서 저자는 하느님의 겨, 하느님을 경외하고 구분의 계명을 지키라고 말하고 있습니다. 이는 모든 인간에게 당연한 것이지만 이것이 바로 유다적인 어떤 이스라엘 백성들의 사고방식은 아니라는 거죠. 마지막으로 결론을 들어보자. 하느님을 경외하고 구분의 계명을 지켜라. 이야말로 모든 인간에게 지당한 것이다. 축복의 하루 보내시기 바랍니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCI 11시 종합뉴스 365 헬스 게터하우스 아덱스보험 건명회 형사법 전문 변호사 김한나 마랑이베이 로펌 변호사 윤영준 에드킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 만화명의 새로운 국회의원들이 국회에 합류한 선거 이후 처음으로 얼마나 많은 부동산을 뉴질랜드 국회의원들이 소유하고 있는가에 대한 전체 목록이 발표됐습니다. 미국에서 18세 이상 성인 5명 중 3명꼴로 코로나19 백신을 한 번은 맞은 것으로 집계됐다고 CNN 방송이 현지시간 18일 보도했습니다. 한국 소식입니다. 화이자사의 신종 코로나 바이러스 백신이 21만 9천 명분이 19일 오늘 새벽 국내로 들어왔습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 
오리동 내 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나로 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365 헬스 카톨릭 뉴스입니다 인도에서 수많은 코로나19 신규 확진자와 사망자가 발생하는 가운데 프란치스코 교황이 인도교회에 위로사안을 보냈습니다. 교황은 5월 6일 인도 주교회의 의장 오스왈드 그라시아스 추기경에게 보낸 서안에서 많은 사람들이 코로나19로 고통받고 있다면서 이 서안에 인도 국민들에 대한 마음 깊은 연대와 영적 친밀감을 담아 보낸다고 밝혔습니다. 이어 이 엄중한 감염병 상황에서 주님께서 치유와 위로를 주신다는 확신을 담아 기도한다고 덧붙였습니다. 최근 인도는 코로나19 대유행이 폭발해 5월 5일 하루 동안 41만 2천 명의 확진자와 3,980명의 사망자가 발생했습니다. 하지만 보건 전문가들은 확인되지 않은 확진자와 사망자를 감안하면 실제 코로나19 확진자와 사망자는 훨씬 더 많을 것으로 예상하고 있습니다. 교황은 서안에서 확진자와 가족, 간병인, 유가족들을 위해 기도하고 있다면서 또 많은 의사와 간호사, 병원 직원, 앰뷸런스 운전사 등 형제 자매들을 쉬지 않고 돕는 이들도 기억하고 있다고 밝혔습니다. 이어 주님께서 이들의 인내와 힘, 평화를 주길 간청한다고 덧붙였습니다. 또 교황은 고통받고 있는 이들을 돕고 있는 인도교회에도 모든 이들을 위한 여러분의 자선활동과 형제적 연대, 특히 젊은이들이 보여주고 있는 간대함과 헌신의 감사를 전한다고 밝혔습니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 뉴질랜드 뉴스입니다. 41명의 새로운 국회의원들이 국회에 합류한 선거 이후 처음으로 얼마나 많은 부동산을 뉴질랜드 국회의원들이 소유하고 있는가에 대한 전체 목록이 발표됐습니다. 많은 뉴질랜드 사람들이 집값이 치솟아 결코 집을 소유하지 못할 것이라는 두려운 전망에 직면해 있는 가운데 오죽 소수의 국회의원들만이 부동산을 소유하고 있지 않았습니다. 부동산을 소유하지 않은 의원에는 녹색당 공동 리더인 마라마 데이비슨과 동료 녹색당 의원인 크로에 스와브릭과 르카르도 메넨데즈 마치가 있습니다. 노동부 장관 피니 헤라네 는 신고를 할 부동산이 없었으며 노동당 국회의원인 헬렌 화이트, 나이시 첸, 키란 맥에널티 및 이브라힘 오메르도 마찬가지였습니다. 액트당 국회의원 데미안 스미스도 집이 없었습니다. 다른 모든 국회의원들은 부동산에 대한 지분을 가지고 있었습니다. 트레브 말라드 국회의장은 주택 두 채, 제신다 아든 총리는 마운튼 알버트 선거구에 주택 한 채, 그란트 로본슨 부총리는 주택 한 채였습니다. 국민당 주디스 콜린스 당수는 주택 두 채와 주상복합 건물 한 동, 크리스토프 럭슨은 주택 일곱 채, 게리 브라운리는 주택 여섯 채, 국민당 사이먼 브리지스는 주택 한 채와 아파트 두 채, 상업용 건물 한 동, 멜리사 리 의원은 주택 두 채를 가지고 있었습니다. 노동당에서 부동산 두개를 가지고 있는 의원이 19명, 세개 이상 가지고 있는 의원이 12명이었으며 국민당에서는 부동산 두개 소유 의원은 10명, 
3개 이상 소유가 21명이었습니다. 액트당에서 부동산 3개 이상이 3명, 그린당에서는 부동산 2개 이상 소유가 3명이었습니다. 오클랜드 시민들은 코로나로 인한 타격으로부터 회복에 필요한 수십억 달러의 추가 예산이 필요한 카운실 재정을 위해 다가오는 회계 연도에 1회성의 5% 레이트 인상을 부담해야 합니다. 시민들과 관계 전문가들의 의견을 수렴한 후 어제 필고프 시장은 2031년까지의 카운실 예산안에 대한 제안을 발표했습니다. 발표에 따르면 2021년 회계 기간에는 평균 5%의 인상으로 각 가정마다 1년에 추가로 147달러가 더 징수하게 됩니다. 고프 시장은 코로나로 인한 경기 위축에 긴축 재정을 하기보다는 이를 극복하기 위해 대형 인프라 공사와 도로교통, 기상변화 대응 등 주요 사업에 상당 금액을 투입하면서 복구를 촉진하는 리커버리 예산안이라고 밝혔습니다. 늘어난 레이트 수익으로 인프라 사업에 310억 달러와 상하수도와 관계시설 등에 40억 달러, 공원과 커뮤니티 시설에 9억 달러 등의 예산이 배정됐으며 그린하우스 가스 배출을 줄이기 위한 사업에 1억 5천만 달러를 추가로 늘렸습니다. 고프시장은 2022년부터 2030년까지의 기간에는 다시 3.5%의 레이트 인상으로 되돌아올 수 있을 것으로 본다고 밝혔습니다. 주택가격은 지난달 부동산 가격이 사상 최고가인 81만 5천 달러에 도달하면서 코비드19 계속해서 치솟고 있습니다. 어제 아침에 발표된 4월 최신 트레이드 및 프라플티 프라이스 인덱스에 따르면 수요와 공급이 둔화됐음에도 불구하고 전국 평균 에스킹 프라이스 가격은 지난 1년 동안 16%가 증가했습니다. 2020년 4월과 비교했을 때 지난달 전국의 모든 지역에서 주택 가격이 급등했으며 평균 에스킹 프라이스 가격은 15개 지역 중 12개 지역에서 사상 최고치를 기록했습니다. 트레디미 부동산 판매이사인 개빈 로이드는 4월은 강렬한 활동을 보이며 부동산 시장에서 기록적인 행보를 이어갔다고 밝히면서 우리는 전국 평균 호가가 작년 9월 이후 매월 매월 새로운 사상 최고치를 기록하는 것을 목격했으며 이는 4월에도 계속돼 8개월 연속 기록을 갱신했다고 말했습니다. 오클랜드도 기록적인 달이었습니다. 오클랜드 지역의 평균 호가는 지난달 107만 4550달러로 2020년 4월에 비해 11% 상승하며 새로운 기록을 세웠습니다. 오클랜드 시티의 평균 호가는 118만 4,950달러로 작년 같은 달에 비해 6% 상승했습니다. 2021년 4월 오클랜드에서 가장 비싼 지역들로는 와해키가 평균 호가가 179만 9,750달러, 노스쇼우시티의 평균 호가는 126만 8,500달러, 오클랜드 시티의 평균 호가는 120만 7,600달러로 세 지역 모두 새로운 기록들입니다. 정부의 감시 기관에서는 정부가 계획한 대로 금년 안에 뉴질랜드 국민들의 코로나 백신 접종이 어려울 수도 있다고 밝혔습니다. 감시원은 금년도 안으로 모든 국민들에 대해 접종을 하기 위해 
전문 주사 요원의 부족과 백신의 배분 그리고 재고 시스템 등이 대해서 우려를 표하며 정부의 백신 접종 계획에 점금을 요청했습니다. 그렇지만 코비드19 대응부 크리스 힙킨스 장관과 애슐리 블룸필드 보건국장은 내년 2022년까지 전 국민들의 접종에 여전히 긍정적으로 보고 있으며 보건부는 백신 접종 요원들의 수를 늘리기 위해 법 개정을 준비하고 있지만 한편에서는 자격 미달의 요원들이 접종을 할 소지가 있다고 우려의 소리도 있습니다. 한편 정부는 오늘 의약품 관련법 개정을 긴급으로 진행할 예정으로 뉴질랜드의 화이자 백신 승인 과정에서 적법한 절차를 밟지 않았던 것으로 나타났습니다. 힙킨스 장관은 관련법상 기술적인 해석상의 변칙이라고 말하며 백신의 안정성에 대한 문제는 절대 아니며 백신 접종에는 전혀 지장이 없다고 밝혔습니다. 슈퍼마켓에서 광고되거나 진열장에 표시된 가격보다 더 많은 가격이 카운트에서 청구되면서 소비자들은 물품 구매 후 영수증을 꼭 확인할 필요가 있습니다. 소비자 보호원인 컨슈머 엔젯은 최근의 조사에서 응답자의 절반 정도가 최소한 한번 이상 과다 청구된 사례가 있었다고 응답한 것으로 밝혔습니다. 컨슈머 엔젯은 뉴질랜드 사람들의 46%가 진열대에 표시된 가격보다 더 많이 카운트에서 청구된 사례가 적어도 한번 이상은 있었다고 TVNZ의 한 프로그램에서 보도했습니다. 컨슈머 엔젯은 과다 청구된 제품 가격에 대해 더 많이 지불한 금액은 환불받을 수 있다고 말했습니다. 제품 가격이나 서비스 등의 가격으로 소비자들을 현혹하게 한 경우 공정거래법 위반으로 업자는 최고 60만 달러의 벌금이 부과될 수도 있습니다. 컨슈머 엔젯에서는 물품 구입 후 영수증을 꼭 확인해 주기를 당부하고 있습니다. 노인요양시설 부분에서만 돌보는 인력이 절대적으로 부족하게 돼 이민 관련 규정의 개정에 큰 관심으로 기대가 큽니다. 간호사들의 절대 부족 상황으로 어려움을 겪고 있는 산업 부분들이 많지만 정부는 해외 근로자들이 평균 임금을 더 낮추고 있다며 조심스러운 입장입니다. 모든 사람들이 노인복지와 요양시설에 대해 우선 순위를 인정하고 있지만 해외에서 관련 비자로 입국한 간호사들이 55% 정도를 차지하고 있지만 여전히 500명 이상의 인력이 부족한 상황입니다. 지난 월요일 이민부는 이민 규정에 대한 리셋을 약속했지만 어제 아든 총리는 리셋이 해외 입국자들을 늘리는 것은 아니라고 밝혔습니다. 아든 총리는 정부의 구상은 균형을 다시 맞추는 것으로 너무 해외 인력에 의존하는 산업 부분을 내국인들과 비율을 조정하는 내용이라고 설명했습니다. 코로나 사태 이전 9만 1,900명의 입국자 수가 지금은 거의 0에 가까운 상황이며 레이버 정부는 2만에서 3만 명 사이에서 해외 입국자 수를 조절할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 그러나 월요일과 어제 발표 과정에서 이민자에 대한 수도꼭지를 잠근다 터닝 더탭 어프와 저같이 이민자 로우 밸류 이미그란트 등의 표현에 대해 그린파티에서는 비인간적인 표현이라고 지적하며 시정을 요구했습니다. 
정부는 이민 근로자들에게 너무 의존도가 높으며 약 5% 정도는 임시비자 소지자로 이들이 평균 임금을 낮추는 데에 기여를 하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 2019년 OECD 보고서에서는 이민 입국 또는 해외 근로자들이 임금을 낮추거나 뉴질랜드에서 태어난 사람들의 일자리를 빼앗지 않은 것으로 나타났습니다. 보도진은 이민부 장관의 리셋과 정부 입장 발표에 대해 질의를 했으나 아프다는 이유로 출근을 하지 않고 있습니다. 아든 총리는 강료 4명이 감기에 걸렸으며 이들에 대해 코로나 검사를 받고 그 결과를 기다리고 있다며 뉴스거리가 되지 않기를 바란다고 덧붙였습니다. 그러나 뉴스거리기보다는 이틀 후 발표될 예산안까지 피하는 것으로 해석되고 있습니다. 금년 3월 31일 현재 기준으로 뉴질랜드 총 인구는 511만 6,300명으로 추정됐습니다. 통계국이 지난 5월 18일 발표한 인구 동향 자료에 따르면 총 거주 인구는 2020년 3월 말에 50만 500만 8만 3,100명에 비해 한해 동안의 0.65%인 3만 3천여 명이 늘어났습니다. 이중한해 동안 5만 9,700명이 태어나고 3만 3천명이 사망해 인구의 자연 증가는 2만 6,700명이었습니다. 한편 장기 거주를 목적으로 한 입국자는 3만 6,400명이었으며 출국자는 2만 9,800명으로 이민에 의한 인구순 증가는 6,600명이었으며 이들 대부분은 해외에서 돌아온 뉴질랜드 시민들이었습니다. 이로써 코로나19 사태 이전과는 달리 연간 국내 인구 증가율이 상당히 떨어진 가운데 그 대부분이 자연 증가에 의해 이루어졌다는 사실이 확인됐습니다. 지난 4월 먹거리 물가는 1.1% 오른 가운데 특히 오이와 토마토가 크게 올라 주된 영향을 미쳤습니다. 통계국이 최근 발표한 식료품 물가 동향에 따르면 4월에 특히 과일과 채소가 4.8%나 상승했으며 이중 토마토는 킬로그램당 6.34달러에 달하면서 3월 2.98달러에 2배 이상이 됐습니다. 이와 같은 토마토 가격 상승은 월간으로는 지난 10년 이래 가장 큰 상승폭이었는데 토마토 재배단체의 한 관계자는 직전 3개월간 화물 운송이 원활하지 못하고 비용도 오르는 바람에 재배업자들이 국내 시장에 토마토를 집중 출하하면서 가격이 특히 낮았다고 설명했습니다. 4월 토마토 가격은 작년 같은 달에 킬로그램당 3.80달러에 비해서도 67% 오른 상황인데 작년 8월에는 킬로그램당 13.65달러에 달하는 등 토마토는 최근 들어 가격 변동이 아주 극심한 작물이 됐습니다. 한편 오이는 3월에는 킬로그램당 8.25달러에서 4월에는 50% 오른 12.41달러를 기록하면서 역시 식료품 가격 상승에 영향을 미쳤습니다. 반면 큐이프루트는 3월에 킬로그램당 8.39달러에서 4월에는 6.01달러로 떨어지면서 먹거리 물가 인상 억제에 일부 기여했습니다. 4월에는 최저임금이 시간당 18.90달러에서 1.10달러 오른 시간당 20달러가 되면서 레스토랑과 간편식 등 외식 물가에도 영향을 줬는데 이 분야는 4월에만 1.2%가 올랐습니다. 
이 종목이 월간 1% 이상 오른 것은 GST가 15%로 인상됐던 지난 2010년 10월에 1.9% 상승 후 10년 넘어 처음 발생한 일입니다. 한편 4월까지 연간 기준으로는 먹거리 물가가 0.7% 상승했는데 앞서 언급된 토마토와 오이가 큰 영향을 준 가운데 연간 8.7% 하락한 커피와 9.2% 떨어진 감자가 오름폭을 둔화시키는 데 기여했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbailo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 미국에서 18세 이상 성인 5명 중 3명꼴로 코로나19 백신을 한 번은 맞은 것으로 집계됐다고 CNN 방송이 18일 현지시간 보도했습니다. 로렌 웰렌스키 미 질병통제예방센터 국장은 이날 백악관 코로나19 대응팀 브리핑에서 전날이 기념비적인 날이었다며 18세 이상 미국인의 60%가 최소한 1회 코로나19 백신을 접종했다고 밝혔습니다. CDC 통계에 따르면 17일까지 미국에서는 18세 이상 성인 중 59.8%인 1억 5,447만 8천여 명이 코로나19 백신을 최소한 1회 맞았고 47.4%인 1억 2,223만 8천여 명은 접종을 모두 마쳤습니다. 또 전체 인구로 놓고 보면 47.5%인 1억 5,782만 7천여 명이 최소한 1회 접종했고 37.3%인 1억 2,382만 8천여 명은 접종을 마무리한 것으로 집계됐습니다. 웰렌스키 국장은 또 식품의약국 FDA와 화이자 바이온테크 백신을 12살에서 15살 청소년에게 맞춰서 좋다고 긴급 사용을 승인한 지난 10일 이후 12살에서 17살 청소년 410만여 명이 1차 백신을 접종한 것으로 파악됐다고 밝혔습니다. 무장정파 하마스의 선제공격으로 촉발된 이스라엘의 보곡 공습으로 가자지구에서 5만 명이 넘는 피난민이 발생했습니다. 이에 따라 이스라엘과 하마스의 휴전을 중재한 이집트와 독일 등이 긴급 구호자금과 의료품을 보내고 있습니다. 18일 현지시간 AP통신 등에 따르면 유엔 인도주의 업무조정국은 9일째 이스라엘군의 공습이 이어지고 있는 가자지구에서 5만 2천여 명의 피난민이 발생한 것으로 추정했습니다. 이 가운데 4만 7천여 명은 유엔이 운영 중인 학교에 마련된 임시 거처에서 생활하고 있습니다. 유엔과 구호단체가 이들에게 음식 등을 나눠주고 있지만 의료장비와 직수 등이 태부적인 상태입니다. 발전소 연료 부족과 송전선 훼손으로 전기 공급은 하루 6시간에서 8시간만 이루어지고 좁은 학교에 많은 사람이 몰려 수인성 질환 등도 우려되는 상황입니다. 바닷물을 담수로 바꾸는 탈음시설도 파괴돼 
25만 명가량이 식순환을 겪고 있다고 전했습니다. 국제사회는 고통받는 가자지구 사람들을 위해 구호자금과 의약품 등을 보내기 시작했습니다. 미얀마에서 쿠데타가 발발한 지 100일을 훌쩍 넘긴 가운데 사망자도 800명을 넘어섰습니다. 인권단체 정치본 지원협회는 어제까지 확인된 사망자가 802명, 체포 또는 구금된 이는 5,210명이라고 밝혔습니다. 미얀마 전역에서 유혈 진압이 계속되는 가운데 최근 군경이 공세를 집중하는 서부 친주 밑단 지역의 상황이 악화되고 있습니다. 군경은 대포와 자동화기, 로켓 추진 수류탄 등 중화기를 동원해 산악용 소총도로 맞서는 시민 방위군을 진압하고 있습니다. 한국 소식입니다. 화해자사의 신종 코로나 바이러스 백신이 19일 오늘 새벽 국내로 들어왔습니다. 이번 물량은 우리 정부가 화해자사와 직접 계약한 백신의 일부로 이날 오전 1시 35분께 UPS 화물항공편으로 인천공항에 도착했습니다. 정부가 화해자사와 직접 구매 계약을 통해 확보한 물량은 총 3,300만 명분이며 현재까지 국내에 인도된 물량은 165만 6천 명분입니다. 화해자 직계약 백신은 상반기까지 총 350만 명분이 들어오게 되는데 이날 공급분을 제외하면 다음 달까지 184만 4천 명분이 더 도입됩니다. 현재 화해자 백신은 지역사회에 거주하는 75세 이상과 노인시설 입소 종사자 등의 접종에 쓰이고 있습니다. 정부는 백신이 순차적으로 차질 없이 공급됨에 따라 오는 22일부터 이들을 대상으로 1차 접종을 정상화한다는 방침입니다. 그동안은 일시적 수급 불균형으로 인해서 화해자 백신 1차 접종은 기존 예약자에 대해서만 제한적으로 시행되고 2차 접종 위주로 진행돼 왔습니다. 한편 정부가 현재까지 확보한 코로나19 백신은 총 1억 9,200만여 분입니다. 백신 공동구매 국제 프로젝트인 코백스 퍼슬리티를 통해 천만 명분을 확보했고 개별 제약회사는 8,900만 명분을 계약했습니다. 제약회사별 물량은 화이자 3,300만 명분, 아스트라제네카는 1,000만 명분, 1회 접종인 얀센은 600만 명분, 모더나는 2,000만 명분, 노바백스는 2,000만 명분입니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNZ 스톱에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 KBS, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러에 대비 원화의 기준 환율은 818원 86전, 한국에서 보낼 때 827원 04전, 한국에서 받을 때 810원 68전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다. 대체로 흐리겠고요. 낮 최고 기온은 18도로 예상됩니다. 목요일은 내일도 대체로 흐리고 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 12도, 낮 최고 기온은 19도로 오늘보다 약간 높겠습니다. 지금까지 한우성 임명숙이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 
사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 상류구 헬스 게토하우스 아덱스 보험 검명회 형사법 전문 변호사 김한나 마랑이베이 로펌 변호사 윤영준 에드킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 캐시알 캐시판입니다. 코토라 2021년 취역 3당의 안내입니다. 코토라 오클랜드 무역관이 2021 취역 상담에 여러분들을 초대합니다. 삼성 일렉트로닉 뉴질랜드와 취업 성공 멘토가 기업이 원하는 인재상에 대한 정보를 제공합니다. 대상은 취업 준비자, 대학 재학생, 졸업생으로 5월 26일 수요일 오후 5시에서 7시 30분까지 룸 B10 제너럴 라이브러리 오크랜드 대학에서 있습니다. 참가 신청은 5월 18일까지이며 문의는 aud.cotra.or.kr로 하시면 됩니다. 2021년 제니 오크랜드 한인 미술협회 정기 전시회 안내입니다. 뉴질랜드 오크랜드 한국 미술작가협회는 20년의 역사를 가진 뉴질랜드에 거주하는 한국 예술가협회입니다. 뉴질랜드에 거주하는 한국 미술작가들의 삶과 정신을 통한 아름다움을 작품에서 감상하실 수 있습니다. 현재 전시 중에 있습니다. 5월 30일까지 마이랑기 아트센사에서 전시를 하고 있습니다. 오클랜드 대 한국학교육 인터뷰 참가 안내입니다. 오클랜드 대학교 한국학연구팀에서 다문화 가정을 형성하고 살아가는 한인 부모들을 대상으로 인터뷰를 진행하며 현재 뉴질랜드에서 3살에서 18살 사이의 자녀를 양육하는 부모라면 누구나 참여 가능합니다. 참여하시는 분에게는 25달러 바우처를 제공합니다. 참여 신청은 my.park.oakland.ac.nz로 연락주시면 됩니다. 하버스포츠 동네 한바퀴 한국 워킹그룹 안내입니다. 어떤 레벨의 체력이라도 참여하실 수 있습니다. 매주 목요일 10시에서 11시 30분으로 카톡 검색창에 하버스포츠 한글을 치시고 친구 추가를 누르시면 워킹그룹 루트 및 스포츠 액티비티 정보를 알수 있습니다. 문의는 메리언박 0226424877로 하시면 됩니다. 무료 이동 유방암 검사 안내입니다. 무료 이동 유방암 검사는 브레스트 스크린 아웃트리와 이동 차량에서 진행됩니다. 다카포나 클리닉 일정은 6월 8일 화요일 오후 1시에 투 렉, 푹, 푹, 케, 드라이브, 탁, 다카포나에서 있습니다. 핸더슨 클리닉 일정은 6월 15일 월요일 오전 11시 오브 우드 포드 에버뉴 핸더슨에서 있습니다. 연락처는 0800-270-200 한국인증원 연락처는 토요일 금화하며 021-807-328로 문자를 남기시면 됩니다. KCL 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정규방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.